0: Estamos de vuelta ya acá en Escena Viva, son las 4 de la tarde con 32 minutos y conectamos con un eh, músico y un amigo al que admiramos y queremos mucho, Gonzalo Planet, eh, productor también, periodista también, un hombre que, bueno, forma parte de una banda estupenda como Matoral y que también como periodista en ese otro oficio eh, está ahora supervisando un trabajo que se llama Canciones de Lejos, Complicidades Musicales entre Chile y México, que es un libro coeditado editado con, eh, con el periodista y escritor mexicano Enrique Blanc, que llega a diciembre y que lo que busca es eh, eh, retratar, ¿no? Este vínculo estrecho entre artístico y musical entre Chile y México, que es de ida y de vuelta, que tiene varias explicaciones históricas que este libro intenta eh, descifrar por así decirlo, ¿no? Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estás? Eh, ¿Me logra escuchar bien?
0: Te escuchamos muy sí, bien Sí, te
2: escuchamos bien, Gonzalo Hola, ¿cómo estás? Qué bueno eh, poder hablar de este proyecto Este libro que también ya se lanzó en México Parece que eh, también justamente allá eh, Ha causado eh, mucha emoción Y mucha espera también Y evidentemente lo estamos esperando también acá eh, Partir preguntándote eso, ¿no? De cómo, cómo fue que se gestó el proyecto Cómo ha sido realmente también el, el, Lo que te llega desde México En cuanto a, a la recepción que ha tenido también ahí
1: bueno, ha sido bastante interesante porque, bueno, como ustedes estaban comentando, esta es una asociación que hicimos entre el periodista mexicano Enrique Blanc, eh, y yo, bueno, Enrique Blanc es un periodista que en México tiene una larga trayectoria, ha escrito libros, por ejemplo, la biografía oficial de Café Cuba, tiene mm. programas de radio, ha fundado revistas, es una persona con gran trayectoria, y nosotros nos juntamos en Santiago hace un par de años, o como tres años, un poco antes de la pandemia, eh, a raíz de la feria Pulsar, él estuvo en Chile por la feria Pulsar, Mm. Eh, y entonces, en torno a un amigo en común, Raimundo Aguirre, de la agencia Sonidos de Chile, que es una agencia que trabaja en exportación de música chilena al exterior, eh, Raimundo nos juntó a Enrique Blanc y a mí y nos dijo, oye, tengo esta idea, un, un libro que tenga que ver con la historia de paralelos y nexos que tiene Chile y México a lo largo de su historia musical. ¿Y por qué no se ponen a hablar de eso? Entonces, bueno, con Enrique Blanc nos pusimos a conversar y empezamos a idear este proyecto, este libro, y pensamos, bueno, lo primero que se nos vino a la cabeza fue hablar sobre, digamos, los ejemplos más recientes, todos los intercambios, no sé, los chilenos que han ido allá, porque claro. el ha ido muy bien, como la CERTE, qué sé yo. Pero fuimos yendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, llegamos como hasta 200 años atrás, así que un compendio bastante amplio, diría yo.
0: Qué buena. Oye, vamos, vamos por parte. Entonces, eh, uno bien sabe, ¿no? Que entre Chile y México hay un vínculo especial y hay una historia de esos mismos nombres que tú mencionas. Que pueden ir haciendo un rápido repaso desde los Chocatica hasta la ley, pasando por la Palmenia Pizarro y los bunkers y, y qué sé yo y tanto más, ¿no? Eh, pero viendo como el origen, ¿no? ¿Qué explica esta relación? No, Hay, hay una, una teoría que yo creo que se despliega ahí en el libro que tiene que ver también con la presencia del cine mexicano en algún momento en las sala de cine acá en Chile, ¿no?, en los rotativos, ¿no?, y eso fue asentando un gusto o un sabor o una cercanía para el repertorio musical mexicano que luego derivaría, por ejemplo, en que Lucho Catica tuviera la osadía de ir a venderle bolero a la tierra del bolero.
1: Exactamente, bueno, yo creo que eso que tú mencionas es muy, muy clave. Eh, la época del cine, de, de la, la época dorada, del cine mexicano, los años 30, los años 40, tuvo un efecto muy, muy grande en Chile cuando ese cine, digamos instaló ídolos de la, de la canción y de la, y de la pantalla mexicana, eh, y eso tiene un efecto hasta el día de hoy, por ejemplo suceden cosas muy curiosas, por ejemplo si uno le dice a un mexicano que en Chile eh, la ranchera es un género prácticamente chileno un subgénero prácticamente chileno que hay festivales de ranchera, que hay grupos de ranchero en el sur de Chile, sería súper difícil creerlo para, para ser mexicano, y, y por el otro lado si uno le dice a un chileno que eh, Los Ángeles Negros es un grupo que en México es considerado casi un grupo mexicano, también causa extrañeza. Entonces, pero eso que tú mencionas del cine mexicano, claro, es un componente bien importante que tiene un efecto hasta el día de hoy, pero incluso llegamos más atrás nosotros. Por ejemplo, hay historias que aparecen en el libro que ahí, bueno, cuando lo vean, les voy a adelantar nomás algunas cosas. Por ejemplo, llegamos a casi 200 años atrás, la época de la fiebre del oro en California, en Estados Unidos. Cuando los sí. chilenos se iban a California y hacían unas paradas en México, oh, algunos se quedaron en una zona en México y se quedaron con sus cuecas y se generó como un, un subestilo que en México le siguen llamando la chilena y es una mezcla como entre sí. ranchera y cueca y que todavía se cultiva en una zona de México y que eso también es una cosa, digamos, como rarísima que llegamos y nos sorprendió a todos, porque también al, al, al momento que íbamos armando este libro fuimos contactando distintos autores. Este no es un libro escrito solamente por Enrique y yo, sino hay, por ¿Tiene? ejemplo, hay periodistas mexicanos, periodistas chilenos está David Ponce, Marisol García, eh, también músicos como Mauricio Durán, de, de Los Bunkers. Y claro, y todos, digamos, tenían sus historias en base a sus experiencias. También. Por ejemplo, el mismo David Ponce estuvo en México cuando la ley, tuvo un impacto gigante, gigante, pudo ser testigo de eso, de, de ver a la ley en un estadio enorme, como no claro. sucedía en Chile, y ver eso, y lo mismo Mauricio Durán con su experiencia con los Ángeles Negros en México.
2: Oye, eso es súper interesante también, Gonzalo, como en el fondo ir marcando ciertos hitos en los que uno puede reconocer que efectivamente hubo una llegada y una influencia de chilenos allá y chilenas eh, en México. Lo que pasó con la ley, que fue hace eh, algunas décadas ya atrás, eh, eh, podría ser quizás homologable con lo que está pasando también con, con, con la oferta hoy día. Eh, es tan así, tiene que ver con contextos, con tiempos. Eh, ¿Cuánto de Chile también en el fondo eh, ha sido adquirible ya que, que como lo que tú nos cuentas con, con esta ranchera que le llaman la chilena eh, efectivamente ha sido eh, como, como ta, tomado por el pueblo mexicano es decir esto también es nuestro
0: bueno, yo
1: diría que en los dos lados hay ciertas idealizaciones. Por ejemplo, nosotros en Chile idealizamos un poco qué es México, qué significa México. Uno tiene como un ideal y, por ejemplo, todo ese mundo que hablamos de la ranchera y el cine mexicano, la, el charro mexicano, por ejemplo, todo eso es una construcción del siglo XX, es una cosa más o menos reciente, esa, esa imaginería mexicana. Y bueno, y también pasa que en México hay una idea de lo que es la música chilena también, y que son imaginarios que no, no necesariamente corresponden a la realidad. Pero pero digamos, o sea, respondiendo a tu pregunta, yo diría que hay ahora mismo en México una idea de que en Chile se hace música de muy buena calidad, que hay muy buenos exponentes, que hay un profesionalismo, y, y bueno, hay, much, hay muchos chilenos que ahora mismo se están yendo a México, porque también tú mencionabas lo que pasaba con la ley, o sea, es evidente que también hay un mercado muy, muy grande y que si uno logra tener un éxito en un mercado tan gigantesco como es México o solamente Ciudad de México, digamos, ya digamos que puede vivir de la música por un largo rato, lo que es un contraste, digamos, a una industria como la china, de que es una industria muy muy pequeña, digamos. Mm -hmm. eh, entonces, claro, lo que pasó con los ángeles negros tiene que ver con eso también, un poco algunos años antes de la ley. Tuvo un bloque de 30 años, más o menos. El éxito de la ley en México fue hace veintitantos años, más o menos, como unos veintitantos años más atrás estaban Los Ángeles Negros, que también lograron un, un éxito gigante, gigante, y una banda que se quedó allá, con cambios de integrante mm. y todo. Y, y bueno, y tal, tal vez el mejor ejemplo de lo que tú decías, que se ha impregnado de Chile en México ahora, yo creo que un, un ejemplo muy puntual es lo que pasa con Jopo, por ejemplo, que es la banda paralela Ay, de no. Rubén Albarrán, de Café Tatúa, no, no, no. una banda con músicos chilenos y mexicanos. Ese es un súper buen ejemplo, yo creo.
0: Oye, a mí me, me salta una historia, disculpa el de referencia, pero creo que, que suma, yo creo que en el 2001 tuve que ir a cubrir un concierto, me mandaron a México, a un concierto de Cristina Aguilera, quien tuvo a bien eh, enfermarse y suspenderlo, el tema es que yo me quedé allá votado, Gonzalo Muriel, eh, en, en el DF, <risas> y, tenía que, y tenía una portada comprometida eh, para el suplemento donde trabajaba en la tercera, Básicamente pillé a Beto Cueva y a Lucho Carica y los junté en el Parque Chapultepec a hacer una suerte cara a cara de dos chilenos triunfantes en México en distintas épocas, en distintos eh, eh, qué sé yo, momentos, ¿no? Resultó bastante bien, digamos, ¿no? Porque nos metimos un poco en estos temas, Gonzalo, ¿no? ¿De, que, de, de por qué? Y, y les preguntaba, ¿no? A, tanto a Pitico, Lucho Carica, como a Beto Carica, ¿Qué creen ustedes? Y me acuerdo, me acuerdo que íbamos caminando en un restaurante y una señora con su hija, y la hija dice, Beto. Y la señora dice, Lucho. Y era como súper divertida la cosa, intergeneracional. Pero lo bueno fue que, que ambos coincidían en que había algo que esto ya no es musical, esto es medio sociológico, y es por lo mismo aventurado que lo diga yo, un simple periodista, pero hay algo también en la personalidad, en, en, en cómo es el mexicano, en cómo es el chileno, que para decirlo bien en simple, porque esto no tiene ningún rigor científico, nos caemos bien algo que no pasa, por ejemplo, con el mexicano y el brasileño, o el chileno y el argentino pero hay una idea hay una cosa media invisible Gonzalo, no sé si a lo mejor se posó algo de eso en tu investigación sin duda más rigurosa que mi comentario pero eh, de que hay una, una simpatía una, una, una cosa cálida como un, un cariño medio atávico eh, qué sé yo, entre los mexicanos y los chilenos, y eso hace que se reciban de buena manera, cuando ambos son los que van de lado y lado califica como un argumento
1: no, absolutamente. Estoy absolutamente de acuerdo. Eso es algo que, digamos, en el libro no lo desarrollamos de manera eh, estudiada, digamos, ni hay un capítulo así sociológico en torno a eso, pero era una cosa que mencionaban muchos chilenos que se iban allá y muchos mexicanos que recibían a chilenos allá, digamos. Es, es una cosa que se conversaba, que aparece, digamos, eh, esbozado en ciertos capítulos. Eh, es lo que yo creo que también hizo que muchos chilenos fueran también recibidos allá. Por ejemplo, tú, tú mismo decías en un momento Lucho Gatica que llegó a venderle bolero a los mexicanos. O sea, ¿a quién más podrían haber recibido? Tal vez a un chileno nomás. Y lo que pasó también con, con otras cantantes, también la misma Palmina Pizarro, Sonia La Única, Mona Bell. Mm. Eh, y bueno, todas estas historias las tenemos comprimidas en este título, eh, Canciones de Lejos, y de alguna forma fue un desafío también Qué, qué entraba y quién no entraba, porque también es una historia muy larga, no podíamos meter todo, 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 todo. Entonces también hay historias como estos grandes nombres que estamos conversando, pero también hay historias un poco más inadvertidas, por ejemplo, Maguita Campos, que es una figura muy desartidida en Chile, que era una chilena de ¿Sí? la época de la Nueva Ola, eh, no muy conocida, pero muy amiga de Pat Henry, y Gloria Benavides, otra gente, y que en un momento se va a México y se mete más en el mundo del rock y ahora es considerada como una pionera del rock en México, y, y es una figura absolutamente inadvertida acá, y hay un artículo completo en el libro que está escrito por el reiniero Guerrero, que, que conversó hizo una investigación bien interesante, conversó con, con Maguita Capo, que está viva, y con otra gente que le conoció, y también hay historias como, por ejemplo, la de Jorge González en México, que... Es él estuvo allá, pero bueno. no le fue tan bien, digamos. O sea, yo la verdad ignoro la razón de su viaje, si iba a romperla, la industria o tal vez no. Pero él tuvo un paso más desapercibido también. Entonces ese tipo de historias también están, y en ese caso particular en el filtro de Pedro Piedra, que él estuvo ahí con él y pudo verlo, digamos, de manera presencial. Porque esa es otra cosa no, que también claro. quisimos hacer en el libro, o sea, que no fuera solamente un libro periodístico, ni musicológico como suelen ser los casos sino también hacer escribir algunos músico. músicos que fueron testigos de esto claro
2: Claro, ahí está, por ejemplo, Pedro Piedra y Mauricio Durán, tú los mencionabas, por lo menos desde acá, desde desde nuestro país, eh, igual está, eh, eso, eso es súper entretenido porque en el fondo da, da otro tono también, da otra, otra manera de lectura, estamos hablando de este libro que se llama eh, Canciones de Lejos, Complicidades Musicales entre Chile y México, estamos hablando con uno de los coeditores, el eh, músico, productor y periodista chileno Gonzalo Planet, eh, Gonzalo, y, y de esa manera también... Eh, a propósito de estos capítulos, ¿cómo, ¿cómo se va abordando como este tema de la cultura en general? ¿no? El Chavo del Ocho aparece también, eh, Mauricio hablaba del cine mexicano, por supuesto, eh, lo que ha pasado también capo. ¿Qué pasa también? Como que lo percibimos quizás más de cerca, eh, pero pero hay hay otros temas que también se abordaron en el libro en torno a lo que ha sido la influencia, lo que ha sido crecer con esta cultura mexicana tan potente, tan fuerte también acá en nuestro país. Eh, ¿Qué pasa con eso y de qué manera se mira? ¿De qué manera lo miraron los autores de, de este libro en particular?
1: Bueno, este es un libro que tiene, tiene que ver particularmente con música, con, con las canciones. Eh, con, lo, con los grupos musicales y, y digamos como fenómeno cultural obviamente que está expuesto a otras influencias, no se habla sola, solamente de música digamos entonces por ejemplo aparecen algunos capítulos así como medio contrabando, por ejemplo la visita de Mario Moreno Cantinflas a, a Chile a mediados de los 60 y causó un impacto mm. tremendo y, y, y estuvo incluso en La Moneda con el presidente Frey eh, mm. ese tipo de cosas aparecen eh, por ejemplo, Jorge Negrete también estuvo en Chile, si no me equivoco en los años, así en los 40 principios de los 50, causando conmoción, así, escenas de histeria, así, bajándose del tren Valparaíso-Santiago y hordas y hordas de gente eh, esperándolo eh, o la misma gira de, de Roberto Gómez Bolaños eh, que espíritu, con digamos, toda la, la tropa del Chavo de los Ocho el Chapulín Colorado que hicieron un estadio nacional, e hicieron una gira por Chile y desembocó en dos, dos funciones en estadio nacional a fines de los 70. Eh, y claro, son, son hechos que ha pasado mucho tiempo, no se olvida, pero son hitos importantes. O sea, por ejemplo, en, la, en las memorias de Roberto Gómez Bolaños, él recuerda particularmente el caso de Chile y decía que no había ningún otro país que hubiera tenido ese recibimiento. así a, Como si fueran los Beatles con miles de personas en el aeropuerto con una caravana que los siguió hasta el Hotel Carrera y después en el Estadio Nacional, así como 40.000 personas, dos funciones. En, en, en la época en que los integrantes de los tres eran unos niños que probablemente podrían haber estado ahí en el Estadio Nacional. Entonces, digamos, todos esos hitos que tú mencionas que son más culturales y no necesariamente cerrados en la música, aparecen de alguna forma en este libro también.
0: Estamos hablando con Gonzalo Planet, músico, productor, periodista chileno, es el coescritor también de Canciones de Lejos, Complicidades Musicales entre Chile y México, un texto que trabajó con el periodista eh, mexicano eh, Enrique Blanc, y que llega en diciembre a las librerías de nuestro país y que repasa ya esto, este tiempo largo ¿no? de la relación entre, musical entre Chile y México. ¿Cómo se, ¿Cómo se construye esa relación desde hoy y proyectada hacia el futuro? Sin duda, cuando uno habla de Mola es probablemente el ejemplo más paradigmático, pero también sabemos de muchos chilenos que están allá probablemente en circuitos más acotados o con una menor visibilidad, pero que están haciendo carrera y, y, y muy insertos en esa escena. ¿Cómo la describirías tú? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedes percibir que se proyecta hacia el futuro ese vínculo hoy?
1: Bueno, yo creo que es un mercado muy atractivo, pero también hay una, una complicidad, una cercanía. Eh, social, como de personalidad, como tú decías el chileno cae bien, lo mismo pasa con los mexicanos y viceversa, entonces es un lugar muy atractivo como para que algunos músicos actuales de Chile, si quieren irse a otro lado como para expandir un poco su horizonte porque también, como mencionábamos un momento, igual hay que reconocer que esta es una industria en Chile pequeñísima muy pequeña, entonces y digamos irse allá es muy atractivo y no sé, pienso en los casos de por ejemplo Pascur eh, Mariel Mariel, o, o se acaba de ir hace poco Benjamin Walker.
2: Claro.
1: Eh, y claro, y todos van con ese sueño, sí, tratando de hacerla. Y no sé, a lo mejor algunos tienen algunas expectativas más grandes, otros no. Eh, tener esa, esa cercanía lo que pasa con Mon Laferte ahora, que yo no sé si se dimensiona desde acá, eh, digamos, el impacto y el efecto que, que tiene todavía, que ha tenido y que tiene Mon Laferte en México. Es realmente una estrella así, global, así, es, es algo que aquí no existe, digamos,
2: y, y bueno,
1: y eso es muy interesante verlo, porque con Enrique Blanca empezamos a diseñar este libro, claro, fuimos hacia atrás, eh, vimos lo que pasaba hace 200 años, después Los Ángeles Negros, La Ley, Lucho Gatica, pero también eso está sucediendo ahora, y eso, y eso es muy interesante de constatarlo, y también es una, es una historia que todavía se está construyendo, pero quisimos de alguna forma plasmarla en el libro también,
2: Oye, te escucho y siento que es una historia que está lejos de ser intermitente, ¿no? Son 200 años de, de historia que, que de alguna u otra manera eh, nos ha vinculado... Eh, y, y pasando toda geografía nos ha mantenido constantemente mirándonos, eh, admirándonos musicalmente también y, y eso también es, es obviamente muy bonito. Este libro se va a presentar en diciembre, Gonzalo, eh, tenemos entendido que va a ser en el Festival Fluvial eh, que, que ustedes lo quieren presentar. Cuéntanos por qué ese escenario, eh, en un escenario que también tiene que ver con, con, con vínculos, con encuentros musicales, eh, pero también de la industria. Eh, ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Por qué esa fecha también eh, para pa mostrar el libro.
1: Bueno, hace unas semanas el libro se lanzó en México por primera vez, eh, en la feria de industria musical Finpro de Guadalajara, eh, mm. porque, porque el libro se editó por la editorial de la Universidad de Guadalajara. Entonces ahí como parte de la actividad estuvimos lanzándolo ahí. Eh, el libro ya está disponible en México ahora, en formato físico, en... Y, en, y como libro electrónico también. Pero en Chile todavía no está disponible. Entiendo que en Chile lo va a imprimir la editorial de la Universidad Católica. Y, y yeah. como tú dices, claro, Fluvial es digamos esta, esta serie de industria que se hace en Valdivia. Las fechas, eh, me imagino que tú las sabes mejor que yo, no estoy tan seguro, es diciembre entiendo. <risa> pero, pero eso sería, no digamos... No sé si hay una fecha
2: todavía, como un día específico, pero pero claro, sabíamos... Pero,
1: eh, pero el mercado es que más, estaba... más o menos, claro, como a fin de año, como el verano, en Valdivia, que queda un tiempo todavía. Sí, claro. Y, y ese va a ser, digamos, el momento que se presente formalmente acá en Chile. Y estamos muy ansiosos también de tener ejemplares acá, porque a mí me ha sorprendido un poco, ha tenido... Eh, digamos un interés bastante amplio allá y acá, entonces acá hace mucho tiempo ya me están diciendo oye, queremos ejemplares acá en Chile, ¿dónde están? Y les digo, no sé, sé que están en México
2: <risa> ahora
1: así que yo espero que realmente salga de imprenta muy pronto acá en Chile y lo tengamos disponible pero digamos en la serie fluvial sería como el hito de presentación más formal
2: que Súper buen hito, de todas maneras no Ese, ese espacio de encuentro que, que me imagino va a tirar también Líneas para poder seguir también Mejorando, eh, sobre todo después de esta crisis pa, Para otros lugares de, Del continente también, así que bueno En algún momento entre el 1 y el 4 de diciembre Que se va a re realizar fluvial ahí en Valdivia Se va a presentar también este libro eh, que, que de todas maneras queremos ya leer Gonzalo Planet, te damos las gracias Por esta conversación gracias, eh, Mucho éxito
1: no, Muchas gracias a ustedes dos por esta conversación.
0: Fantástico, como siempre, hablar con ustedes. Que estén muy bien. Un
2: abrazo. Chao. Un abrazo.
0: Chao. Chao, chao.